0: Hola, hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS y como siempre muchísimas gracias a usted que ha decidido acompañarnos en un episodio más para que charlemos de lo que nos gusta, de la tecnología, de Apple. Mi nombre es John, ¡empecemos! ¡Empecemos! Episodio 55 muchachos y bueno este episodio es muy especial porque bueno están pasando muchísimas cosas que es muy interesante que en este podcast las charlemos con todos ustedes y bueno como siempre tengo la oportunidad de estar acompañado de diferentes personas, esta vez más acompañado de lo normal, tengo a tres amigos, tres compañeros que son parte de algo que denominamos el Team Charlas iOS. Y bueno, y usted se preguntará, ¿qué es esto del team? Bueno, esto es un chat privado que eh, tengo en Telegram, una comunidad que ha venido creciendo y he decidido crear un episodio para compartir con algunos miembros del team y esta es la primera vez que intento esto, así que vamos a ver cómo va a salir. Tengo conmigo, pues primero, un viejo amigo, así que él está relajado. Entonces para él no es ningún problema. Y bueno, nada, desde Cali, Colombia, mi amigo siempre aquí de tu podcast Charlas Dios, que me ha acompañado en varios episodios, Juan Sebastián. ¿Qué más, Juan? ¿Cómo va todo?
1: Todo muy bien, John. ¿Cómo va todo? Aquí encantado de estar con estos otros dos miembros del, del team. Saludar a todos los que nos están escuchando y también quiero darle un saludo especial a, a Albert, desde Cuba.
0: Súper, sí, sí, así es. Albert, pues, y un miembro también del team, y pues nada, muy muy presente ahí lastimosamente él no pudo acompañarnos él, él deseaba participar también de este episodio Pero bueno, también tenemos desde Ecuador Pues un, un amigo más por aquí de este Team Charlas Salles. Y no es nada más y nada menos que Xavier. ¿Qué más Xavier? ¿Cómo va todo?
2: John, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo por acá, caluroso la situación Un saludo a, para ti, a los miembros del team Y a todos los que nos están escuchando pero más un saludo especial para una muy cercana persona que se llama Giovanna, que me comprometí, se comprometió a escuchar este podcast.
1: <risa>
0: muy bueno, muy bueno. Bueno, un saludo. ¿Me, ¿Me repites el nombre? Giovanna. Giovanna, un saludo de parte de todos aquí en tu podcast Charlas Sallos para Giovanna. Y bueno, también nos acompaña desde Perú. Él se llama Alonso, de una tierra que es muy famosa por la comida. A ver, Alonso, ¿cómo estamos? Desde Lima, Perú.
3: Hola, John, ¿cómo estás? Eh, Yo muy, muy bien. Eh, bueno, este. Aquí con la pandemia, ¿no? Siempre tú sabes que Estados Unidos, ¿no? También está con, con bajas de personas.
0: Sí, sí, Alonso, la verdad que. Pues nada, tratando todos y en cada uno de nuestros países poder seguir adelante, sobrevivir con esto que nos está pues golpeando fuertemente a todos sin discriminar a nadie. ¿no? Este virus está afectando realmente a toda raza, a toda nación, a cualquier posición social. Y bueno, de verdad que le mandamos un saludo a todos a aquellos que nos están escuchando, que definitivamente sabemos de que hay algunos que la están pasando más de una manera más difícil, que, que otros por ejemplo eh, bueno aprovecho para mandarle un saludo del también otro miembro del team él se llama jason y él es de honduras y pues nada él está también colaborando en esta en esta labor él, él está estudiando medicina y está ahí como un soldado enfrente de esta batalla que todos, muchísimas personas están luchando de una u otra manera alrededor del mundo. Así que un saludo muy fuerte para ti, Jason, y mucha fuerza que sigas adelante con todo lo que estás haciendo. Y bueno, también mandarle un saludo a un amigo de Puerto Rico. Él se llama Alfredo. Él originalmente estaba para, bueno, estaba programado para estar en este episodio, pero bueno, siempre pasan cosas a veces a última hora y no pudo acompañarnos, de verdad que lo extrañamos muchísimo en este episodio porque eh, incluso bueno, aquí le contamos un poquito a todos ustedes, hicimos una, una sesión de grabación antes de poder grabar el podcast como de prueba y todo esto, y Alfredo nos acompañó estuvo ahí, tal listo muchachos, todo esto y nada, pues al final algo algo sucedió, de verdad que le mandamos un saludo muy 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 grande a Alfredo, sabemos de que si no está acá no es porque no quiera, sino que algo definitivamente algo algo se le salió de las manos y pues por eso no puedo participar. Esperemos de que podamos repetir más episodios eh, con miembros de, del team Charlas iOS. Bueno, muchachos, nada, esto, esto es, algo, es algo muy especial. ¿Por qué? Porque una de las cosas que yo he vivido y que quiero que todos podamos compartir es que la tecnología de una u otra forma nos, nos está uniendo. Por ejemplo, ahora Alonso estaba haciendo un comentario muy importante referente a la pandemia. Y hoy, más que nunca, 2020, viviendo esto del COVID-19, pues hemos sido testigos de lo importante que es la tecnología y cómo nos está ayudando, nos une, ¿cierto? Y pues esto es un ejemplo. Estamos aquí, Colombia, eh, Ecuador, Perú, eh, Nueva York, súper regados, pero aún así... Es, esta tecnología nos permite poder estar reunidos en este episodio y es muy importante cómo eh, podemos tener amistades, podemos eh, cómo crear lazos de fraternidad y todo gracias a la tecnología y además que la misma tecnología se vuelve como ese, ese tema en común, ¿sí?, bueno, por algo esto se llama charlas IO, es cierto, porque en este, en este podcast hablamos de de la tecnología pero también de enfocados en lo que son los dispositivos de Apple así que bueno Juan yo sé que ustedes pues la mayoría lo han escuchado ya más o menos las experiencias que él ha venido compartiendo que nos ha inclusive nos ha ayudado con cositas daticos por ahí del Apple Watch sobre todo con el tema de los entrenamientos el tema de la medición de sueño varios en varios episodios nos ha compartido algunas cositas también de su experiencia con, con su iPhone pero bueno lo que no sabemos es obviamente a los invitados que tenemos en este episodio y ellos son pues Xavier y Alonso, así que voy a empezar con Xavier. Vamos a preguntarle referente a eso, como la experiencia de él con los dispositivos de Apple. Que como siempre lo digo, no, no importa, no importa que mmm, sea positiva o negativa, pero nada, que sea su experiencia. Xavier, cuéntanos un poquito eh, qué dispositivos tienes en ese momento, o bueno, o has tenido y cómo ha sido como esa experiencia con, con los dispositivos de la manzana?
2: Bueno, pues he tenido eh, un iPod Touch de las primeras generaciones, un iPod Nano también de las primeras generaciones que todavía lo conservo y no se le desgasta la batería ni para nada, funciona como el primer día, excelente. He tenido también iPhone 5, el G, el normal, el S, he tenido el iPhone 6, también el iPhone 7 lo tuve en mis manos y la experiencia ha sido muy buena el software muy fluido, los juegos, todo las cámaras súper buenas lo que tal vez sí no fue muy buena mi experiencia es por lo frágil que era la pantalla comentaba, te comentaba el otro día que yo mi iPhone siempre lo he tenido con el, el cristal templado para proteger la pantalla y también lo he tenido con un case protector pero en un momento le quité el case para limpiar porque, bueno, tú vas a saber que el case de cierta forma te mancha la parte de atrás del iPhone, sea cristal, sea metal. Y por ese descuido que tuve, se me cayó y en una parte donde no cubría el cristal templado hizo que se me cuarteara la pantalla.
0: Entiendo, entiendo. Entonces, digamos que, ¿cómo podrías tú calificar pues toda esta experiencia que nos estás contando?
2: Del 1 al 10 yo lo calificaría como un 8
0: Un 8 ¿Cuál ha sido como tu, tu, dispositivo, tu dispositivo Favorito eh, Que pudieras recordar, que tú dijeras Me impactó este dispositivo
2: A ver, yo tuve Como primer dispositivo Apple El iPhone 5 y me gustaba porque El diseño era súper premium, la combinación que tenía Del aluminio Y el cristal en la parte de superior Lo hacía ver como un teléfono súper elegante Súper caro, a pesar de que En ese entonces no lo fuera y era súper premium tenerlo a la mano, súper cómodo, super chiquito y podía llegar, todo, podía llegar a cualquier lado súper fácilmente. Y otro que también mm -hmm. me enamoró fue el iPhone 6. A pesar de que también fue criticado por el diseño, para mí me pareció un dispositivo súper liviano, súper compacto, que a la mano se sentaba bien. Incluso parecía, de lo fino que era, parecía que tuvieras una hoja.
1: Mm.
0: Sí, sí, realmente que hay dispositivos que han marcado mucho. El iPhone 6 que a, aparte nos trajo este, este tamaño Plus que no teníamos antes. Estos dispositivos también que estás nombrando, de, de dispositivos de audio que utilizábamos antes, ¿no? Eh, son, yo pienso que han sido dispositivos que han quedado en la historia, que han marcado mucho. El iPod Touch, ¿sí? el, eh, mmm, ¿cómo se llamaba? El, el iPod Classic, ¿no? El iPod Classic. El iPhone Nano, sí. Entonces son dispositivos que han marcado de una u otra forma a varias personas y que han pasado ya varios, varios años. Y personas que tranquilamente dicen lo que tú acabas de decir, que los siguen usando, que las baterías todavía les dan para poder usarlos. Es increíble este tipo de historias que comentan personas como tú, Javier. Vamos a pasar un poquito a nuestro amigo de Perú, a nuestro amigo Alonso que yo sé que él nos contaba de que, que estaba como un poco nervioso por estar aquí en el podcast y bueno, pues eso es algo totalmente normal, totalmente normal. Yo, por ejemplo, recuerdo la primera vez que yo grabé eh, el, el primer episodio del podcast, pues yo creo que fue también un, un poco eh, eh, como obligándome, obligándome a que bueno, vamos a grabarlo, vamos a hacerlo y obviamente que uno se siente un poquito como, como no tan fluido. Todo es práctica, todo es práctica y yo... Todavía, todavía les, les, les comparto a todos. Hay una cantidad de nervios cada vez que yo grabo, porque no solamente por el hecho de grabar, sino que hay, hay que estar pendiente de muchas cosas, que la luz, que la cámara, que el audio, que no sé qué. Y siempre está el temor de que algo vaya a fallar. Pero no, tranquilo, Alonso, que la idea es es eso, que tengamos como, como una conversación entre amigos, básicamente. Entonces, nada, Alonso, para ti, la misma pregunta. Cuéntanos entonces, y ¿Qué dispositivos de la manzana has tenido y como cuáles te han marcado más?
3: Bueno, yo he tenido varios y la verdad el que me marcó más fue el iPhone 5S, si más no recuerdo salió en el 2014 y ahora último en el evento de Apple, el iPhone 12 mini me pareció muy bueno en el color azul.
0: Sí, así es. Efectivamente, como dijiste, el, el 5S, ese fue en el año 2014. Lo tengo muy presente porque recuerdo, oh no, 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 2014 no, 2013, 2013,
3: 2013, exacto. Lo
0: tengo muy presente porque el iPhone 6S fue en el 2015. Recuerdo mucho ese dispositivo porque fue uno de, uno de los iPhones que yo tuve. 2015 quiere decir que en el 2014 tuvimos al, 2000, um, al iPhone 6, que era el que Xavier nos estaba comentando, y en el 2013 el 5S, que es el que tú ahorita nos estás compartiendo. ¿Por qué te, por qué te marcó de esa manera un dispositivo ya de ya 7 años? Cuéntanos un poquito de eso. Me pareció
3: súper fino, súper como este último iPhone que ha salido que. Me parece genial, pero lo que no me pareció, por ejemplo, del evento o de, o de lo último que han sacado fue el cargador, ¿no? Este...
0: Claro, claro, ya vamos, ya vamos a ir a ese tema, ya vamos a ir a ese tema, no nos adelantemos que queremos empezar light, queremos empezar tranquilos, peace and love, nada nada de cosas negativas, <risa> Ok, entonces ¿te, te impactó mucho el diseño de este iPhone 5S. y sí, la verdad que tiene mucho sentido porque pues yo pienso que tanto el diseño del iPhone 4 como el iPhone 5 fueron diseños que eh, enamoraron a muchísimas personas y obviamente las recuerda, recordemos que las versiones S pues generalmente han mantenido pues el mismo diseño, ¿no? Entonces cuando nos eh, mostraron el, el iPad Pro 2018 pues la gente recordó este diseño y quedaron muy encantados, ay mira es el diseño del iPhone 4, del iPhone 5 entonces sí, definitivamente yo pienso que eh, es un diseño que ha impactado a muchísimas personas entre todos los dispositivos entre todos los diseños de los iPhone que obviamente digamos que no es que hayan tenido cambios muy drásticos así en sus diseños, yo pienso que el diseño del 4 o 5 que fueron muy similares eh, han sido de los diseños que más han gustado históricamente Juan, bueno yo no, no te voy a hacer la misma pregunta obviamente porque pues ya tú nos has compartido pero no sé si te gustaría añadir algo a esto de que estamos hablando de, de la experiencia de usuario, de dispositivos que han marcado, tú nos has, yo lo tengo muy presente tú nos has compartido el tema de los dispositivos que sobre todo estás usando en este momento, pero no sé si quieras compartir algo ya rebobinando un poco la película a ver.
1: digamos que el primer dispositivo que yo tuve de Apple fue un iPod Shuffle el chiquitico, Uy. el cuadradito eso era una, una cosa no, qué espectacular una belleza, <risa> que de hecho en el, en el episodio, en hace dos episodios que estuvimos hablando con Milton ahí fue que yo descubrí los podcasts porque, claro, había que conectarlo al, al computador, tenía que descargué el iTunes entonces descargué la... Y por ahí veía podcast... Y, bueno, ¿y ese podcast que viene siendo... Entonces digamos que a ese, ese dispositivo... Le agarré mucho precio... Yo siempre he sido de escuchar mucho música... Y el poder tener... Ese aparato súper pequeño... Que aparte de todo... Eso me, daba, eso me daba gracia... Era que... Con ciertas pulsaciones... Te decía el nombre de la canción... El álbum o sea, toda la información de lo que estabas escuchando entonces, eso, claro. era, eso era muy curioso porque, sí, no tenía la pantalla para ver la información pero la podía escuchar, o sea, no la estaba perdiendo del todo
0: interesante, interesante sí, yo me acuerdo cuando yo veía a la gente usar eso, ese dispositivo mi pregunta siempre era, ¿pero cómo hacen para ubicarse? ¿qué canción están escuchando y todo eso, ¿no? entonces interesante y definitivamente que llama mucho la atención cómo los dispositivos de Apple nos han marcado de una u otra forma a diferentes personas bueno muchachos, interesante la experiencia que nos están contando cuéntenos un poquito, yo sé que por ejemplo eh, Juan Sebastián nos está compartiendo que, bueno nos ha compartido más bien que él es usuario del iPhone 7 Juan antes de pasar a los muchachos para terminar con esta intervención tuya cuéntanos un poquito así cortico ¿qué tal iOS 14, iPhone 7 ¿Cómo, cómo va eso
1: perfecto, sin ningún problema no he tenido ningún problema de hecho ya sabes, las betas también las uso en un SE del 2016 y también sin ningún problema o sea que okay. desde el primer momento no ha habido ningún inconveniente desde que estoy probando las betas y ahora, nada incluso, y voy a meterle ahí un poquito el tema del watch que te estaba comentando el otro día que me está durando casi 21 horas. <risa> Creo que la autonomía. O sea, duermo con él, sí, duermo con él para hacer la medición del sueño. Hago ejercicio más o menos una hora, hora y, me, hora y media, dos horas, casi que todos los días, y ya lo, lo estoy desconectando. Lo pongo a conectar, sí, me da más o menos 21 horas de autonomía.
0: Juan, bueno. Eh. Mm, me, me, me das, mm, me haces pensar un poquito y me entra la curiosidad con esto que me estás contando de tu Apple Watch Series 5. Antes, antes de Watch OS 7, tú medías el sueño, ¿cierto?
1: Uh -huh.
0: Bueno, ¿qué diferencia ves ahora? Porque haces mención de la batería. ¿Tenías antes sufrías con la batería para medirte el sueño o, o cómo es la diferencia?
1: Mira que antes, pues yo no, y aún lo sigo haciendo con esta otra aplicación que es Auto creo que me da un poco más de estadísticas alguna vez le mencionaba a John que por lo menos yo también me fijo mucho en una que es la variación de la frecuencia cardíaca que es como los intervalos que se presentan entre un latido y otro latido que eso digamos que para temas de, para temas de deporte, de ejercicio y de recuperación son muy buenos a tener en cuenta al momento en que uno va a hacer una actividad deportiva que eso el, la aplicación de sueño el, del Apple Watch todavía no la tiene espero que la, no perdón si sí la tiene, si sí la tiene, si sí la tiene por ahí está la habilitación, pero digamos que le falta todavía un poco en el tema gráfico y como en la facilidad para, para mostrarle a los usuarios entonces voy a decirlo con respecto al auto sleep que era el que usaba antes yo lo usaba, apagaba la pantalla siempre encendida y más o menos me duraba al otro día me levantaba con un 85-80% ahora me estoy levantando en ocasiones 95-90% entonces veo que la optimización ha sido muy buena
0: Me mmm, lo que me parece eso más, más interesante Juan, es el hecho de que Tú vienes midiéndote el sueño desde antes de Watch OS 7 y te estás midiendo nuevamente el sueño con un Apple Watch que es serie 5. Porque para muchos la medición de sueño acaba de llegar, pero para ti llegó hace rato.
1: Sí, así es. pues que sí si lo, si lo, si lo logré escuchar en varios, varios sitios, varios podcasts y recomendaban esas aplicaciones. y esto me pareció muy buena. Yo ya había usado otra previamente, pero esto me pareció muy buena porque era simplemente configurarla dejarla ahí, si es de pago no cuesta mucho, la verdad no me acuerdo bien cuánto cuesta, no sé si son 2 dólares o 3 dólares pero es muy bueno, simplemente se deja ahí, ya se configura solo y ya tú no tienes que hacer absolutamente nada más
0: Interesante, entonces muy, muy importante lo que usted está escuchando en ese momento, la, la medición de sueño digamos que es oficial en el mundo Apple con, con el Apple Watch Series 6 pero personas como, bueno no solo Juan Sebastián yo he escuchado varias personas ya contar de que miden el sueño desde hace rato lo que pasa es que obviamente siempre se ha tenido este problema de la batería que sabemos de que pues el Apple Watch no es que tenga la mejor batería pero digamos que teniendo en cuenta todas las mediciones que hace todo el trabajo que hace pues digamos que Ahí va, ahí va con, el, con, con su batería. Cada vez ha mejorado, ha mejorado, pero yo siempre he tenido la idea de que, eh, bueno, yo pienso que, Juan Sebastián es un testimonio de ello, teni he tenido siempre la idea de que en ciertos momentos podemos cargar el Apple Watch, eh, cuando nos estamos eh, tomando una ducha, cuando estamos de pronto desayunando mm, claro, si tenemos el, el Apple Watch todo el tiempo en la muñeca, pues eh, ni modo, ni modo pero sí, si nos acostumbramos a nuestra rutina diaria, a tener momentos puntuales donde vamos a cargar el Apple Watch, pues yo pienso que no vamos a tener ningún inconveniente y nuevamente, Juan, que no tiene un serie 6, no tiene un serie 6, un serie 5 muchachos el ya, desde hace rato, desde mucho antes de que Apple estuviera hablando de la medición de sueño, desde, desde que la gente estaba diciendo: Es que eh, cuando Apple nos vas a dar una medición de sueño, ya Juan hace rato estaba mediándose el sueño, así que hay muchísimas cosas que podemos hacer que no necesitamos que Apple las vuelva como oficiales para poder usarlos. Dinos, Juan.
1: Sí, no, simplemente agregar que sí, lo que quiero probar, porque todavía no lo he podido hacer por tema pandemia, es que normalmente cuando yo en esta etapa pre-pandemia, que era la normalidad, mm. eh, yo sí. Cuando iba al gimnasio, si sí, más o menos dos horas, eso sí eran dos horas, pero sí reproducía música o podcast en el Apple Watch. Eso sí no lo estoy haciendo en estos momentos. Entonces mm. sí me falta como hacer esa prueba, a ver qué tanto se me reduce o se me incrementa la autonomía de la batería.
0: Interesante interesante ese punto. Ojalá que no. Eh, esperaría, esperemos que no, porque también ahí tenemos el tema de que el sonido obviamente lo está reproduciendo, son los audífonos. Entonces ahí el, el tema de batería simplemente por el Bluetooth. Esperemos que no. Ojalá que sea así, pero bueno, queda como tarea pendiente para que en un futuro pues, tú nos puedas compartir pues, ese datico ahí, Juan. Y bueno, muchachos, cuéntenos y cuéntenos ustedes. A ver, Javier, ¿qué... ¿Qué celular tienes en este
1: momento?
2: Bueno, aquí algunos me van a matar porque yo por ahora no dispongo de un teléfono Apple, un iPhone. Tengo un Android, uh -huh. de marca Xiaomi, que bueno, eh, a pesar de no ser un, un iPhone, sí se desenvuelve bien como teléfono con preso funciones, y para el precio que yo pagué, un precio aproximado de $230, $240 dólares, me ofrece muy buenas cámaras. Tengo una cámara trasera de 48 megapíxeles que se sabe defender muy bien, un gran angular, otra para hacer el desenfoque y una muy buena batería y muy buen almacenamiento.
0: Ahí está, Juan, dime.
1: Sí, no, Javier, una pregunta. ¿Ese, ese, ese Redmi corre la capa de personalización de MIUI? Sí, porque es nativa. Vale, perfecto. Entonces, aquí viene la pregunta que... Se me olvidó hacer en el episodio con nuestro querido amigo Milton de Actualizade que si nos está escuchando, un fuerte saludo. Sí. No sé, yo sé que en. en un. En, hace un tiempo atrás. La, en Xiaomi solía el, el mismo sistema operativo. generar como cierta publicidad. Digamos que eso en algún momento se llegó a decir que era pues para disminuir los costos, pues tenían que recuperarlo de algún, de algún modo para poder tener su equilibrio económico y lo que sea. Entonces quería saber si todavía MIUI sigue teniendo como esa aparición de, de publicidad en su sistema operativo.
2: Eh, sí, incluso ahora último se actualizó a MIUI 12. Antes era MIUI 11, ahora los dispositivos más recientes se actualizó a mi v 12 y si sí, seguía apareciendo la publicidad ya sea en tú creando la carpeta te aparecía abajo una barrita con publicidad o si estabas en la pantalla principal ahora se puede desactivar sí si tú vas a la tienes que activar las opciones de desarrollador en los ajustes ir a una pestaña donde dice recomendaciones y ahí se desactiva completamente pero igual es si es algo pesado que te aparezca ya sea la barrita de abajo normal o toda la la pantalla sí es un poco incómoda.
0: Mm, interesante, interesante eso que nos comparte Xavier. Y a ver, a mí, a mí me parece muy chévere poder yo escuchar estas cosas porque yo, yo siempre he compartido que desconozco de, del tema de Android. Y a ver, yo quiero que las personas se sientan totalmente cómodas. Por ejemplo, ahorita el comentario que decía Xavier que de pronto algunos lo iban a matar o algo así. No, no, porque es que, a ver, no tenemos que a ver si somos usuarios de Apple no, es que no tiene que ser, que es que todo mi ecosistema tenga, tenga que ser de Apple aquí yo he tenido en el, en el podcast diferentes testimonios donde son a ver, algunos son testimonios híbridos, ¿sí? una mezcla de Windows, Macos Android Android, ¿sí? que ahí Juan también me ha acompañado en algunos episodios y más o menos se ha dado cuenta de eso y a mí eso me encanta, me parece súper súper interesante cómo el ser, el ser humano pues nos adaptamos según nuestros gustos, por eso es que esa importantes las opciones ¿cierto? porque a veces, obviamente es cierto a veces, digamos que uno le toca a uno irse por cierta opción porque no hay de otra, no hay de otra quizás por el mercado en el que uno está viviendo no llegan los dispositivos, por ejemplo aquí en Estados Unidos, a mí me queda como difícil tener un Huawei ¿cierto? En fin que, pues nada y somos una gran familia eh, que lo que buscamos es hablar el mismo idioma que es la tecnología. Yo pienso que es lo más lo más importante. Y cuéntame, Javier.
2: Ah, algo que yo sí le aplaudo a Apple es que, mm -hmm. bueno, en el caso de Xiaomi, que hay punto para Apple, es que tomemos como por ejemplo iOS 14. iOS 14 viene actualizándose desde el iPhone 6S en adelante. Acá la capa de personalización, como decía Juan. MIUI solamente está actualizándose a los dispositivos que han salido ahora último y Xiaomi saca un dispositivo cada seis meses, por ejemplo la gama Redmi salió en un año, sacaron dos, el 6 y el 7 sacaron a sí mismo esas gamas y eso hace que el teléfono se evalúe más y como salen gamas nuevas, Xiaomi como que te obliga si tú quieres tener actualizado tu teléfono a comprar el nuevo en lo cual no es el caso de Apple
1: yo, yo le incrementaría, yo creo que la frecuencia de Xiaomi eso es como una panadería, eso es, sale uno, sale otro, sale otro, sale otro, sale otro dispositivo, eso tienen uno tras de otro, uno tras de otro, es una canibalización de ellos y creo que lo hablábamos con lo que estaba mencionando, Xavier, de los dispositivos y las actualizaciones que tienen, lo hablábamos con Milton, ¿no? El hecho de que al tener tanta gama de dispositivos es como más, un poco más difícil el poder, como hacer la adaptación de todo, de todo lo que requiere el sistema operativo en, para cada uno de ellos. Y creo, y les comentaba ahorita fuera de grabación, es que creo que Google ya también está como mejorando eso, se ha dado cuenta de que como que requiere hacer ese tipo de actualizaciones a la mayor cantidad posible de dispositivos y creo que está sacando como unos paquetes que sí o sí sean los que se integren a las capas de personalización para que los desarrolladores no, no tengan que empezar como desde cero a sacar sus, sus cosas de, de las animaciones y todo eso sino que ya vienen como con ese paquete integrado de Google y ya corren el resto que es como lo estético y no sé qué otras cosas sean las que le, le deben hacer los, de, los desarrolladores para eso Pero veo que por ese lado, pues Google ya se dio cuenta que debe hacerlo y me parece pues importante que esté yendo como en pro de esa solución.
0: Ok, bueno, vámonos con, con Alonso, Alonso cuéntanos entonces un poquito en cuanto a lo que estás ahorita usando, ¿qué, es, qué teléfono tienes en este momento?
3: Yo ahorita tengo un Samsung j 7 aquí está, pero en este momento para este podcast estoy utilizando un iPhone 11 y uh -huh. rescatando un poco lo que dice Juan. Yo, yo creo que el sistema operativo de Huawei, que ahora lo van a lanzar, ¿no? Un nuevo sistema operativo, eh, va a ser la competencia en, entre Google y Apple, porque también Microsoft ha sacado su nuevo, o sea, ya de hace tiempo, su sistema operativo y cada equipo va a sacar o sea, cada marca de equipo va a sacar ya su sistema operativo en un futuro, es lo que yo pienso
1: okay,
0: hablas de Harmony OS y sí, ese es un tema interesante lo hemos mencionado un poquito aquí en tu podcast charlas a y bueno yo creo que ya con este con estos eh, intervenciones que de cada uno de ustedes chicos yo creo que vamos a darle paso digamos que a la parte más pesada del podcast y quizás usted quizás usted que nos está escuchando estaba esperando eh, como El que lleguemos a este lleguemos a este punto aquí en este podcast porque es un podcast post keynote si ¿sí? es un podcast delicado eh, bueno, ya tuvimos nuestras presentaciones, un poquito así de, de entrar en confianza Que usted nos escuchara, que usted conociera como el background, el contexto de cada uno de los que están aquí participando Y bueno, vamos entonces a entrar, a charlar un poquito Porque yo sé que a usted le gustaría, le gustaría saber qué opinan, qué opinan en charlas Hayes. Y bueno, de entrada quiero... Eh, no, de una vez les cuento, no he hablado con los chicos, obviamente nosotros antes de, de grabar, obviamente nos saludamos, todo el asunto, ta, ta, vamos a hacer esto, pero no, no, no dijimos como que bueno, vamos a, vamos a hablar así ta, así, así, así que a ver, yo lo que quiero sobre todo muchachos comentarles es que vamos a tratar de uh, las opiniones que vamos a dar aquí, de tener mucho cuidado en el sentido de, de no irnos por simplemente emociones. Sí, y tra tra tratar de mirar las cosas como muy de una manera muy objetiva, lo más que podamos, que a veces es difícil, a veces es difícil esa, esa palabra, esa cualidad, pero vamos a tratar de hacerlo. Y en el sentido de, de no caer en el como en el hate, como en el odio, porque para eso ya muchísimas personas están, están como cogiendo esa, como esa faceta un poco amarillista, por así decirlo. A ver, yo voy a arrancar comentando. Tenemos... Un iPhone 12. Tenemos un iPhone 12, tenemos un nuevo teléfono, tenemos un nuevo dispositivo. Mejor que el iPhone 11 y 11 Pro que ya teníamos antes. Entonces, vamos a, vamos a entrar de una. Vamos a. No, no me quiero como quedarme ahí hablando de las cosas buenas, ta, 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 tan. Vamos a tratar de avanzar para ir a, a lo que usted ya está pensando, que yo sé que está ahí como con el tema de las cosas negativas. Yo les quiero contar que personalmente, después de la keynote, y me lo preguntaban en, eh, en una entrevista que, que pude, en la que pude participar, en un podcast que pude participar, que eh, mando a un saludo a, a mi amigo Albert del podcast no Code Plus. Y él me... estábamos compartiendo de ese tema, de que para mí fue como un llamado de, a la reflexión esta keynote. ¿Y por qué un llamado a la reflexión, muchachos? Porque pienso yo que es un, un momento muy importante para nosotros poder levantar nuestras voces más que nunca. En las cosas que estén haciendo eh, cualquier compañía. En este caso estamos hablando obviamente de Apple porque estamos hablando de la keynote de ellos. Pero es importante, es supremamente importante que lo hagamos. A ver, yo sé que todo el mundo, muchachos yo sé que usted ahí está oh John pero es que te estás alargando mucho que ya sabemos que estás hablando del cargador Sí, obviamente estamos hablando de que el tema del cargador pero no solamente hubo un problema con el cargador es que pasaron muchísimas cosas yo pienso que el tema incluso el tema del cargador ha sido tan, tan impactante que ha, ha oscurecido las demás cosas que, su, que sucedieron sé que se está hablando también del, de, de los 30 dólares que cuestan, que, que cuestan de más eh, el iPhone mini ¿Sí? y el iPhone 12, pero es que realmente yo, para mí, honestamente, para mí, John, no son 30 dólares de más, son 130 dólares de más, sí, que es lo que me, 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 como que, ah, ¿Sí? y yo siento que aquí Apple se equivocó en el sentido de mostrarnos lo que estaba sucediendo, ¿por qué? Muchachos, porque pasaron muchísimas cosas, pasaron muchísimas cosas, tenemos un iPhone 11, disculpen, tenemos un iPhone 12 Pro, Mejor que el iPhone 11 Pro Ya el iPhone 11 Pro es un dispositivo genial Y este iPhone 12 Pro es superior Y no le subieron el precio Tiene la, el doble de capacidad De almacenamiento Que el iPhone 11 Y no le subieron el precio Además Además Si mal no recuerdo eh, Juan me, me, me corriges el, el, Anteriormente teníamos esto Teníamos iPhone 11 Pro, 1000 dólares. iPhone 11 Pro Max, 1100 dólares. 1099, ¿no? iPhone, pero esos eran capacidades de 64 gigas. iPhone, eh, do, uh, iPhone 11 Pro de 256 teníamos que ir a 1150, 1149 dólares. Sí, no, no, miento, no. 1200, uff. $1,249 teníamos. teníamos. Ese salto en la capacidad de 64 gigabytes a 256 era un costo de $150 más. Y de ahí, del el aumento de los 256 al de 512, eran $100 más. Entonces llegamos a un piso de $1,350. Si ahora vamos a la página web, el iPhone 12 Pro Max. De 512 GB cuesta 50 dólares menos que, que el iPhone 11 Pro Max de 512 GB. Me llama muchísimo la atención eso. ¿Por qué le estoy contando eso? Y usted estará pensando, John, John, ¿qué pasa? Estás hablando cosas positivas, estás defendiendo a Apple, ¿qué pasa? No, 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 no. Yo lo que quiero es que más o menos veamos todo lo que está pasando, que es que es un, un reguero de cosas. Es un reguero de cosas que no solo es el cargador. Y que a mí personalmente me llenan de un montón de preguntas. ¿Por qué, Apple? ¿Por qué Apple está haciendo esto? ¿Por qué Apple permite que ellos, ellos, ok? Apple, ya, ya te voy a dar el paso Juan, yo sé que Juan ya está ahí, que voy a decir algo, voy a decir algo. Eh, por ejemplo, cómo Apple permite todo este tema del cargador, de, eh, que, que lo, la estén quemando de tal manera en Internet y no resalte cosas como esta, ¿no? No solamente el aumento de la capacidad, sino la baja de precio en el modelo Pro Max. Cuéntame Juan. O de, pronto, o de pronto me equivoqué en, la, en, en los números, dime.
1: No, 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 perfecto. No, simplemente decir que digamos que ese incremento en la gama Pro de, de capacidad en cuanto a almacenamiento, ya lo hemos visto con las MacBook Pro, con incluso creo que con la, con la Mac Mini, sí, si es, si es que uh -huh. se llama cierto, la Mac Mini. Y digamos que hubo como un. que se duplicó la capacidad y mantuvieron el precio. Entonces no era de extrañar que Apple pudiera hacer eso, ¿no? Que nos fuera a dar en los, en, en los dispositivos móviles ese incremento en el almacenamiento manteniéndonos el precio.
0: Sí, sí, no, efectivamente que no. Digamos que es un movimiento normal, normal por así decirlo. El hecho el movimiento que hubo, digamos, en el iPhone 12 Pro y en el iPhone 12 Pro Max, que tuviéramos esa, ese incremento, como acabas de decir, de almacenamiento, pero me llama la atención es la bajada del precio, so, eh, como les comentaba ahorita, en el almacenamiento de 512. Ahora, chicos, yo, ¿por qué comento? Bueno, y quiero que sigamos desarrollando todo este tema, pero mi llamado aquí, mi llamado aquí es a que tenemos que ser muy conscientes eh, como usuarios, en, en muchos sentidos, en muchos sentidos. Y quizás este podcast se nos va a quedar cortos, pero yo quisiera que era, diéramos un mensaje en que seamos conscientes como usuarios, porque yo siento que aquí lo que está sucediendo es que Apple, como compañía, está, está escuchando a sus usuarios. Recor ¿Por qué digo esto, muchachos? Y, y para ustedes que nos están escuchando, recordemos que en verano, eh, hacia el mes de junio, fue que empezó todo este rumor del, de la retirada del cargador. Yo fui uno de los que me tiré al agua un montón de veces diciendo: Yo no puedo creer que Apple haga un movimiento de eso. No me lo creo. No, no, Apple no va a hacer eso. Yo insistía antes del Apple Watch, del Series C. Yo decía: Primero le quitan el cargador al Apple Watch. Y Apple hizo de todo. <ríe> le quitó el cargador a todo, absolutamente todo, incluso a, a, a todos los iPhones. Ya no hay cargadores. Ya no hay cargadores en nada. Sucede eso. Me impacta es el hecho de que mucha gente que desde el mes de junio apoyó este movimiento, Apple escuchó a esa gente, a todas esas personas, usuarios, creadores de contenido, influencers, que decían, a mí no me afecta, que lo retiren, que incluso decí, que otros llegaban a un punto donde lo aplaudían, decían, no, sí, 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 muy buena idea, Apple, qué bueno, qué bueno. Yo llegué incluso, no sé ustedes muchachos, yo incluso llegué a ver eh, noticias de que Apple internamente hizo como algunas encuestas. Yo inclusive llegué a ver una, eh, me imagino que fue como la más popular de una encuesta eh, que se hizo en Brasil a usuarios de Apple preguntándoles qué hacían con el cargador. Entonces, si nos ponemos, pongámonos un momentico en el lugar de Apple y si la, y si la gente dice, a ver, si ustedes dicen, usuarios, ¿qué pasaría? ¿Qué tal si yo les quito el cargador? ¿No pasa nada? todos dicen que no, no pasa nada la mayoría de las voces, ustedes ¿qué harían? dime Juan
1: no, 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 para solamente para sumar a eso que estás diciendo que ahora Apple se lo quitó a todos no, esos mismos esas mismas personas o algunas de esas personas que salieron a decir, no, eso yo no necesito ese cargador porque tengo eso lleno y mejor así porque entonces tenemos la caja más pequeña más plana, con un mejor diseño, pues o oh, sorpresa cuando van a comprar el Max el Max pegan el grito en el cielo porque a Apple no les vende el no les vende este cosito no les viene con este cosito en la caja del Max o sea para una cosa no me importa pero para el otro sí me importa entonces cuál es la doble moral
0: exactamente pero Juan algo muy interesante y que aquí yo le voy a dar ya el paso a los muchachos a Alonso y a Javier, algo muy interesante, que lo, yo lo veo positivo, yo lo veo positivo, algo que está sucediendo ahora, ahorita nosotros estamos grabando el podcast el día viernes, estamos a 16 de octubre, ya pasaron varios días de la keynote y muchísimas emociones obviamente y he empezado a ver un movimiento contrario a lo que empecé a ver, a ver a qué voy, muchísimos youtubers, muchísimas personas que antes decían, es que a mí no me afectan, esto no me afecta que lo hagan, ya veo que están cambiando su discurso, veo que están diciendo, no, no es que realmente a mí no me afecta yo llevo tiempo que no uso los cargadores de la caja, que tengo un cargador de carga rápida o que ya eh, estoy cargando mi dispositivo de manera inalámbrica, no me afecta personalmente, pero yo entiendo de que hay gente, entonces están como cambiando un poquito el discurso me parece bueno me parece bueno que lo hagan porque es necesario que sea así, es necesario que sea así eh, por eso decía, yo pienso que esto, estos eh, creadores de contenido estos influencers están cambiando el discurso porque la gente se ha venido en masa contra ellos también Les ha, los han venido atacando es que eres un fanboy, no te importa defiendes todo el tiempo a Apple entonces ya ellos están viendo que a ver, a ver no puedo irme tampoco a defender tanto a Apple porque me estoy perjudicando porque el creador de contenido Sí, se debe a la comunidad. Entonces, veo, empe, he empezado a ver ese, ese movimiento, gente ya subiendo en Instagram historias, comentando, creando videos en YouTube explicando el monotema o repitiendo, repitiendo el tema del cargador y ya como tratando de poner, ponerlo un poquito más light. ¿no? Entonces, les voy a dar el paso. Vamos a empezar con Xavier. Eh, ¿Cuál es eh, mi pregunta como tal? como Bueno, lo que acabo de comentar, Xavier, el tema de cómo es este cambio ahora, toda esta historia, venimos desde junio, toda esta gente, eh, todas estas personas comentando, no, no, no me afecta, ahora, los, ahora se está cambiando un poco, cómo es este fenómeno, qué piensas, Cuéntan, cuéntanos un poquito de, 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 en lo personal a ti, eh, a la hora de comprar un iPhone, te afectaría, no te afectaría, coméntanos un poquito de eso.
1: Eh,
2: bueno yo pienso que por ejemplo yo ahorita tengo mi android pero en algún momento yo sí me pienso cambiar de nuevo a un iphone y suponiendo de que ahora en adelante ya los iphones vengan sin cargadores a mí me, se me obligará a comprar un cargador de apple que cuestan 30 dólares y suponiendo que yo tenga lo justo para comprar un iphone y no tenga para comprar el cargador a mí me afecta Claro, puedo comprar un cargador genérico y todo, pero no va a ser lo mismo porque la batería se me va a desgastar más rápido, la batería se me puede inflar y quien quita en un peor caso, se puede, el teléfono va a explotar y por ejemplo, a mí me afectaría sí, pero yo conozco a gente que ha usado iPhone toda su vida y ellos tienen cargadores de sobra, así como tú lo comentaste, cargadores que no los han utilizado, que los tienen ahí otros que se lo han utilizado por toda su vida y que todavía les vale. Pero a ellos en ese caso no le afectaría, pero igual yo pienso que Apple nos mintió un poco con eso de que piensa salvar el ambiente, porque pongámonos a pensar, Apple no te va a entregar el cargador solo así tal cual, no, Apple te lo entrega con su con su cajita, todo bonito, también tiene un poco de plástico porque ellos los tienen en perchas. Entonces, ya es como un poco contradictorio eso de salvar al medio ambiente porque estás gastando más plástico y más cartón. El que no, el que no estás utilizando en la caja, lo estás utilizando particularmente para el cargador.
0: Totalmente, totalmente. Cierto. Es cierto, es un montón de cosas contradictorias lo que estamos viviendo. Es que, insistimos muchachos, para ustedes que nos están escuchando, esto va más allá del simple hecho de remover un cargador. Eh, casualmente... Casualmente, claro, lo que estaba ahorita comentando Javier, que también estaba comentando eh, Juan Sebastián, y bueno, que lo está comentando todo el mundo. Este es el cargador nuevo, ¿sí? Este que tengo aquí es el de 18 watts, con el que vino el primer iPhone eh, Pro, ¿sí? Que sería el 11 Pro. El primer iPhone Pro que vino con cargador de carga rápida. El de 18, que también vino el iPad Pro, ¿no? Um, ahora, lo cambiaron a 20 watts. Y lo interesante, otro oh, otra cosa que no, no se entiende es que ahora si usted va, va a comprar el, no este de 18, usted va a comprar el de 20, le cuesta lo mismo que cuesta el 5 w le cuesta 19 dólares. Apple bajó el precio del cargador, ¿por qué? No tengo idea, no sabemos por qué, tampoco lo mencionó, ¿por qué no baja el, la otra pregunta? Pues si bajó el precio de este a 19 dólares, ¿por qué no baja también? Eh? ¿Por qué no baja el de 5 watts? porque pues ¿quién va a comprar el de 5 watts? si el de 20 vale, vale lo mismo o sea, hay un montón de movimientos súper extraños un, recordarles, el cargador de, de 20 watts costaba 28, creo, 28 29 dólares costaba antes, antes de la Keynote ya con la Keynote ese precio también cambió pero bueno, para que se den cuenta cómo está cómo, cómo están las las aguas en todo esto. Es un montón de, de detalles, un montón de, de detalles que uno se pregunta, pero por qué, pero por qué. Eh, Alonso, coméntanos de parte tuya,
3: ¿qué piensas tú de todo esto? Sí, sí me, me parece que también le quitaron los Jack. Eh, otro no tema. Y, y me parece que el precio está muy elevado, sobre todo en el iPhone 11 Pro Max, porque le quitan el Jack. Y le quitan el cargador Y es precio de mil dólares El de 128 Y Un youtuber en específico Dijo que en Francia había Por ley me parece Si no me equivoco Que, el, que tuvieran El jack El audífono no El jack El audífono de, de 3.5 Incluido en la caja del iPhone 12
0: eh, ¿Repite, repite esa última parte?
3: Eh, un youtuber que he visto Ajá. decía que en Francia el audífono, o sea, el audífono de 3.5 que te venía antes con, con el iPhone 11 Pro o el iPhone 11 Pro Max, este, por ley me parece te venía con, o sea, ya te venía incluido en la caja del iPhone 12.
0: Ya, ya, ok, ya, ya, ya te entendí. Dale
3: Juan, dale.
1: No, sí, para complementar ahí un poco lo que nos estaba comentando Alonso, sí, efectivamente, es una ley del, del gobierno francés que procura es que los niños menores a 14 años de edad estén expuestos a mucha, a muchos dispositivos con radiofrecuencias, entonces digamos que... No tiene el jack de 3.5 porque ya vemos que del iPhone 6 sí. s los, los, los quitó Apple, pero si sí vienen con los audífonos alámbricos con el conector Lighting, que era con los que ya venían a partir del, del iPhone 7. Pero que por ese motivo.
0: Sí, exactamente, exactamente, Alonso. Sí.
3: Como yo hace un tiempo no he utilizado iPhone, es por eso que.
0: Sí. Pero no, está muy bueno el punto que tú estás dando, Alonso, porque, muchachos no apenas hoy se empezaron a, a hacer las preórdenes de, los, de algunos iPhones, no de todos los iPhones y ya desde días antes es, eh, está empezando a rondar noticias de por ejemplo lo que están contando ustedes en Francia en Chile también ya nos enteramos de que también por la ley del gobierno eh, Apple si quiere vender el iPhone en, en Chile pues tiene que proveer el cargador entonces están empezando a levantarse un montón de voces y yo me imagino que usted y usted que se enteró ya de estas noticias, seguramente lo habrá escuchado, desde, uh, bueno, si no lo escuchó fuera del podcast en, en, en el día de ayer o en el día de antier, bueno, lo, se está enterando ahora. Seguramente que usted se estará preguntando, ¿y en mi país cómo será? ¿Cuál es la ley de mi país? Porque ya vemos, en la página web, es oficial lo que está diciendo Juan Sebastián, si usted va a la página web de Apple Francia, el iPhone viene con sus audífonos conector Lightning, pero son, pero ahí están sus, sus audífonos. Vamos a ver qué sucede con, eh, con Chile. Vamos a ver cómo um, cuál va a ser el resultado, cómo se va a dar eso. Obviamente muchas personas que están diciendo de que al final el que va a pagar la falta de ese cargador va a ser el usuario. Me imagino que así será, porque lastimosamente siempre los que terminamos perdiendo somos nosotros. Dino, Javier.
2: No, que eso que, por ejemplo, Chile también tenía que ellos tienen que por obligación, por el gobierno, el iPhone tiene que venir con cargador. Y eso es lo que nos vuela la cabeza a algunos. O sea, cómo la caja, si va a modificar o no. Si te van a entregar el cargador en su cajita aparte y el iPhone en su cajita aparte. O vendrá todo como siempre que ha venido. Eso es otra cosa que a algunas personas nos vuela la cabeza. O sea, de cómo va a ser eso.
0: Exactamente. Exactamente. Hay muchas interrogantes. Yo honestamente muchachos, y para ustedes que nos están escuchando, yo me pongo a pensar es que, a ver no puede ser de que nosotros o por ejemplo cuando yo me pongo a meditar yo solo yo digo, pero no puede ser que yo eh, tenga mejores ideas que la gente de marketing de Apple, no puede ser o sea, porque muchachos, a ver, para mí es muy sencillo que Apple hubiera tranquilamente nos hubiera presentado hablemos, hablemos un momentico de los modelos pro, que para mí es el menos polémico para mí es muy sencillo que Apple lo hubiera dicho y viene con estas mejoras en la cámara que el tema eh, de las lentes que más apertura, que el escáner LiDAR que esto, que aquello a partir de Ah, y le aumentamos la capacidad a partir de $1,049 recordemos que varios de los rumores porque eso es otra, otro, otra de las caras de, de todo lo que vivimos con, con las Keynotes uno de los rumores era que el, el iPhone pues iba a venir a partir de 128 gigabytes pero iba a venir con un incremento en el precio, que iba a venir a partir de $1,049 o $1,050. Tranquilamente Apple pudo haber dicho eso, presentado, y ta, 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 la gente, oh, ok, y tranquilamente hubiera dicho, pero no queremos aumentar los precios de los dispositivos, así que, pum, y cambiar los números. No sé si ustedes se acuerdan, chicos, una Keynote, Creo que fue la Keynote cuando pasamos de los 16 gigabytes a los 32, que presentaron el line-up, todos los iPhones que iban a estar vendiendo en ese año. Y ahí estaban 16 gigabytes y todo el mundo como que, ay, otra vez los 16 gigabytes, Y en la pantalla nos cambiaron los números y todo el mundo, ay, bravo, bravo, bravo. Todo el mundo quedó contentísimo por eso, por ese cambio en los números. Apple se aprovechó. En ese momento de la keynote de haber hecho eso, yo digo, pero ¿por qué Apple sencillamente no hace eso? No no, no nos hubiera, nos hubiera presentado y más de uno hubiera dicho, muchachos, es que es normal el iPhone. A ver, ¿lo digo porque, no digo, no lo, no lo digo por mí, lo digo porque es que mucha gente espera que, cada, que el iPhone vaya subiendo de precio por eh, las mejoras tecnológicas. Yo pienso que la tecnología se evalúa entonces yo pensé yo pensaría que por eso ahí so eh, como que nivela todo y no debería haber el incremento de precio eh, cuéntanos juan
1: no digamos que eso eso sí lo que dices la gente cree que con el pasar de los años el iphone va a ir subiendo más de precio y lo que hemos visto que hace poco lo vi fue en un video de móvil zona donde geek de gafas nos mostraba como los la variación de los precios de los dispositivos y vemos que la gama pro, los topes de gama o el flagship, como usted le quiere decir de Apple, ha mantenido el mismo valor ahí se ha mantenido Efectivamente. ahí se ha mantenido mientras que vemos que la competencia empezó a subir el valor, a subir el valor a subir el valor y ya vemos incluso que lo superan, como por ejemplo los, gal los Samsung Galaxy Note
0: ahí está, ahí está entonces llama mucho la atención llama mucho la atención que y digamos que todo esto que está sucediendo Apple no los hubiera podido haber vendido o mostrado de una manera mucho más amigable que la gente estuviera diciendo wow Apple en vez de subir el precio no lo mantuvo porque es que la gente no está pensando eso la gente está diciendo por ejemplo ahorita Alonso nos compartía es que es muy costoso sobre todo el modelo Pro Max pero lo que tú acabas de decir Juan es totalmente cierto el precio se ha mantenido ¿qué sucede? y que yo pienso que por ahí viene el comentario de Alonso y que es el comentario de todos que es que cuando tú vas te sales de Estados Unidos, ¿sí? te sales de los precios en dólares y te vas a México, te vas a Argentina, te vas a Ecuador, te vas a Perú, te vas a Colombia, te vas a, a todo lo que a cualquier país latinoamericano, ¡pum! Se disparó el precio. Es más, yo he llegado a escuchar que eh, dispositivos como los AirPods Pro, la otra vez alguien, si, no, si mal no recuerdo, de México me compartía, es que antes de la Keynote los AirPods costaban diferentes, ya subieron de precio los AirPods. A ver, cuando sucede eso, ¿qué, qué, qué es lo, lo que primero se va a pensar? Uy, Apple le subió el precio. Pero esperen, esperen, esperen. No tenemos que ser economistas. El punto es, vámonos a la página web de el mercado principal de Apple, que pues es Estados Unidos. Es, es así, ¿pero por qué? Pues no, porque, no por otra cosa, sino porque es que Apple está acá, en Estados Unidos. Entonces lo, 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 lo obvio, lo lógico es que el mercado principal de ellos sea acá. Um, cuando vemos que el precio es el mismo y vamos al país nuestro en Latinoamérica y la moneda y el precio cambia ¿qué es lo que sucede? porque uno dice, pero a ver, Apple en Estados Unidos lo vende igual porque aquí lo vende, lo, lo vende diferente, porque lo vende más costoso te, te veo en los ojos que quieres comentar algo Juan, dime dime
1: no sabemos que muchos de estos países no, no manejan la misma moneda no digamos que tenemos el dólar y por lo menos, y hablo desde el caso de Colombia que digamos que el tema de la exportación e importación casi que la mayoría se hace por el dólar digamos que el índice por lo menos acá en Colombia del café se maneja en dólar cuánto cuesta poner el, el bulto de café en Nueva York se vende a tantos dólares entonces yo creo que también es como hemos tenido esa volatilidad cambiaria si así es que se dice, no sé si así se diga entonces, digamos que eso afecta porque, digamos que en algún momento se pueden importar los productos a X con el mismo valor, con el mismo costo en dólares, pero que, digamos, en la conversión en este caso al peso colombiano es un poco menor. Y puede que cuando el stock se acaba y se, y se requiere hacer otra vez la importación, pues el, el dólar es más costoso. Entonces, pues. Digamos que ahí ya como que es como ese, ese, ya ese, ese juego cambiario de la economía y de las monedas.
0: Bueno muchachos, como ven, este podcast se ha extendido muchísimo y bueno, era de esperarse. Somos cuatro personas que queremos compartir con ustedes opiniones y bueno, y aparte comentando todo esto tan polémico no que ha sido esta, esta keynote. Así que, pues nada, es de esperarse, como les decía, que fuera un episodio tan, tan largo, así que vamos a dividirlo. Yo pienso que va a ser lo mejor, vamos a dividirlo como ya lo hemos hecho en algunos otros episodios y pues de esta manera, pues usted no se me asuste cuando vea ese número ahí de, en el podcast, como que wow, ese podcast está supremamente largo. Así que tranquilo, espero que haya disfrutado de lo que fue esta primera parte, ya en unos días entre semana yo le voy a estar subiendo lo que es la segunda parte de este, el episodio 55 de tu podcast Charlas Ayo, es un, un episodio muy especial, porque tuve la compañía de tres personas del Team Charlas Ayos. Así que espero que ustedes se nos unan en esta segunda parte de lo que va a ser este episodio, el cual voy a subir en unos días durante la semana para que usted siga disfrutando y conociendo eh, las opiniones y el mensaje que queremos dar a todos en medio de tanta controversia y tantos movimientos un poquito negativos que se están viviendo, pero que pienso que es muy importante que pues tomemos conciencia y que tomemos esa oportunidad para reflexionar. Yo pienso que es lo más clave. Así que nada, no me alargo más. Nuevamente agradecerle a usted por habernos acompañado y nos vemos en lo que será la segunda parte de este episodio 55. Recuerden, mi nombre es John. ¡Bendiciones!